2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad. Giselle Hernández, quien es alumna de cuarto semestre de la Facultad de Derecho. Giselle, bienvenida aquí a los micrófonos de Radio Unam.
3: Hola, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy afortunada de formar parte de estos espacios que precisamente le dan voz a los estudiantes universitarios.
2: Gisela, hoy vamos a hablar sobre la Ley 3 de 3. ¿Qué sabes sobre este tema?
3: La Ley 3 de 3 es una demostración de fuerza de la sociedad civil mexicana, misma que ha dado ejemplo contundente de capacidad de organización, conocimiento técnico y, sobre todo, interés y voluntad para pasar de la queja a la acción, con el fin de contribuir a mejorar el diseño institucional para prevenir, combatir y castigar la corrupción en nuestro país. Con el respaldo de más de 600.000 firmas, la iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Unión. En junio de 2016, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Estudios Legislativos Segunda y Justicia del Senado aprobaron por mayoría de votos, en lo general, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que incluye la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3. Tiene por objetivo impedir a los llamados deudores alimenticios aspirar a cargos públicos, y no solo se queda ahí, sino que también será aplicable en los casos de delitos contra la vida y la integridad corporal, seguridad sexual, violencia familiar, desarrollo psicosexual de las personas y por actos de violencia política contra las mujeres.
0: Las Voces Universitarias ¿Conoces la Ley 3 de 3 y sus alcances?
4: Sí, he es que escuchado ya desde hace un tiempo, ya tiene unos meses ni siquiera sé por qué se llama así, eso sí, no tengo idea, pero según recuerdo es para proteger a todas mujeres y hombres de agresores violentos, sexuales o que hayan tenido alguna sanción. Jurídica y es para que justo no puedan tomar cargos en el gobierno que sea de cargo público ninguna persona que haya tenido un background violento, sexual violento, agresor, deudor o bueno, es como para proteger a todas las víctimas. No sé mucho sobre la ley 3 de 3 o lo que constituye específicamente, pero entiendo que uno de, de lo establecido es que precisamente los deudores alimenticios. O las personas que hayan sido acusadas de violencia familiar, acoso, etcétera, no pueden ocupar cargos en el gobierno, como senadores o cosas así. En lo cual estoy totalmente a favor. Alguien que no puede comportarse humanamente no puede tener a cargo a la población.
0: Eh, bueno, si, si no mal recuerdo, creo que la ley 3 de 3 es una... Es un decreto que impide que agresores y deudores alimentarios eh, puedan acceder a cargos públicos o a cargos de elección popular. Yo considero que esto ayuda mucho y es un representante de un compromiso para cumplir la defensa de los derechos humanos. Justamente lleva de la mano esta parte de la violencia familiar, este, violencia doméstica o la violencia a la intimidad sexual.
2: La llamada ley 3D3 Forma parte del paquete de reforma que se realizó al estatuto de personas deudoras alimentarias y que se encuentran dentro del padrón o registradas como agresores. Dentro de esta
1: reforma se prohíbe o se limita a estas personas concursar por cargos populares así como de elección pública, lo que
2: es lo mismo, no pueden ocupar cargos políticos.
0: Lo que yo entiendo de la ley 3D3 es que o sea, ninguna persona que haya crecido ya sea violencia familiar, eh, que sea agresora sexual o que también sea deudora de pensión alimenticia podrá como obtener un empleo en, en un servicio público o un cargo, tampoco podrá ser como registrada para, para ocupar como cargos de elección popular.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene una gran relevancia, saber, conocer en qué consiste, y es precisamente la Ley 3 de 3 Para ello me acompañan dos destacadas académicas de la Facultad de Derecho, la doctora Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca, Querida Andrea, bienvenida a los micrófonos de Radio Inama, aquí a de Derecho a Debate.
5: Hola, ¿qué tal Diego? Mucho gusto participar el día de hoy contigo y con todo tu equipo, siempre súper atentos a todos estos temas de actualidad en materia de género, y yo, claro, en otras materias, pero justo es un gusto compartir estos espacios en estos temas con ustedes, y sobre todo también con Giselle, que es alumna de la facultad, y con Carla, con quien he compartido ya algunos espacios, justo tratando estos temas de género también
2: es quiero nuestra no otra invitada, Giselle.
3: Tenemos a la especialista Carla Vázquez Barrera, académica de la Facultad de Derecho. Buenas tardes.
2: Carla, bienvenida, me da mucho gusto recibirte aquí en Derecho a Debate y que podamos coincidir y compartir sobre este tema tan, tan relevante.
4: Doctor Guerrero, para mí es un placer poder estar aquí eh, en compañía de todos ustedes. Eh, Giselle, um, pues un placer poder escuchar, poder eh... Compartir los micrófonos, igualmente para María José y por supuesto para la doctora Ramírez Montesioca.
2: A quien le agradezco que esté con nosotros. Bien, vamos a empezar esta entrevista y me gustaría pues saber conocer la ley 3 de 3. ¿Qué es esto de 3 de 3, mi querida Andrea?
5: Bueno, cuando estamos hablando de la ley 3 de 3 vamos a hablar de una reforma que entró en vigor el 30 de mayo pasado y que va a ser una reforma que va a implicar los artículos 38 y, los art y el artículo 102 de la Constitución que básicamente tratan sobre los derechos políticos. Lo que va a hacer esta ley 3 de 3 es que va a suspender los derechos políticos de cada una de las personas eh, que hayan cometido ya sea un, un, una agresión sexual, que hayan sido deudores o morosos en temas de pensión alimenticia o que en su caso hayan incurrido en algún tipo de violencia familiar. En este sentido, todas las personas que pretendan ocupar algún tipo de cargo de elección popular va ya sea en el orden municipal, estatal o federal, pues no van a poder hacerlo justo por estas restricciones que se están estableciendo dentro de la ley y que van a entrar en vigor 180 días después del 30 de mayo, que más o menos lo tendremos por ahí del noviembre, de noviembre, que es justo el mes en el que se visibiliza el Día contra la No Violencia. Entonces, eh, pues es una ley muy interesante Justo porque se, eh, se encuentra, digamos, sistematizada con una serie de reformas que se han tenido en materia electoral. En México, específicamente en materia electoral, se ha tratado de fortalecer mucho, no nada más las cuestiones alrededor de la igualdad de género, sino también alrededor de la no violencia. Y en las elecciones de 2021, el Instituto Nacional Electoral lo que hizo fue eh, ordenar que efectivamente eh, los candidatos y las candidatas pues eh, que, que nosotros encontrábamos en todas las elecciones populares, no hubiera personas que hubieran sido de alguna forma condenadas o sancionadas por, este, por estos tres elementos, ¿no? Por las cuestiones de violencia específicamente, por delitos sexuales o por ser deudores o morosos eh, alimenticios. Entonces, materializarlo ya a nivel constitucional, pues es un gran paso porque justo abre la puerta a que el tema se toque más allá incluso del tema electoral y que voltemos a ver los derechos políticos ya no nada más como un derecho independiente, sino como un derecho que está viendo el contexto actual en el que vivimos eh, que, digo, eh, existe mucha violencia contra las mujeres, lamentablemente.
2: Lamentablemente. ¿Qué es esto la ley 3 de 3, Carla Vázquez? Platícanos un poco, ya, ya se nos ha dado una introducción, pero ¿qué significa, qué representa? Igual algunos ya están pensando, no, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Cuando entra esta declaración 3, pero eh, tiene varios significados y creo que será importante que quienes están escuchando eh, no nos quedemos solamente con este concepto 3 de 3, sino que lo ampliemos, que es quizá la forma más sencilla de, de mencionarlo, pero lo que representa como tal. ¿Qué significa esta ley 3 de 3? Bueno,
4: primero quiero decir que también me encuentro favor, pero que necesita ser cuidadosamente evaluado un poco cuáles son estos requisitos por eh, todas las formalidades del debido proceso, eh, sobre todo en temas de carácter penal. Esta ley eh, llamada 3 de 3 surge a partir del 2021 en donde se establece una serie de lineamientos cuyo objetivo era darle, um, digamos que, reglas a aquellas personas que, desean, que deseaban tener un cargo público. En ese sentido, como lo mencionaba Giselle, pues involucra una serie de aspectos. Sin embargo, lo cierto que en materia de género o con cuestiones específicas que se vincula como ya lo decía Andrea, del ámbito público y el ámbito privado, pues entonces vemos ahora una serie de iniciativas, para ser exacta, cuatro iniciativas que se empiezan a gestar a partir de la Cámara de Diputados en donde se hace un análisis sobre estos lineamientos y cómo el ámbito privado del servidor público tiene un efecto, si es que desea, tener un cargo público. En este sentido, lo que busca esta eh, iniciativa, mejor dicho, esta ya eh, reforma a la constitución, es que las personas que aspiren a una candidatura, pues, eh, tengan digamos como ciertas limitantes si tienen alguna sentencia ya sea por violencia familiar doméstica, cualquier agresión eh, o en cuestiones de género por delitos sexuales, contra la libertad sexual o contra la intimidad, la intimidad corporal y como persona deudora alimentaria amorosa esto en el sentido también de ir eh, fortaleciendo el servicio público toda vez que eh, aquella persona que desea crecer un cargo, un empleo o comisión, pues tendría que ser una persona que eh, sea... Eh, Digámoslo de esta manera honorable, pero realmente que en el ámbito jurídico no tenga ningún tipo de asunto que se relacione con estas cuestiones. En el entendido que estamos viviendo un tema complejo en cuestiones de género en todo el país en donde tenemos una gran mayoría de municipios y de estados que tienen esta alerta de género y ante la alza, sobre todo en contra de la violencia de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, pues vemos estos puntos en donde se va regulando estos aspectos y que quedan materializados en el artículo 38 constitucional y también en el artículo 102 de nuestra propia constitución.
2: Pero es muy importante esto porque de alguna manera también refiere a quiénes van a ser nuestros representantes, a quiénes van a ser los servidores públicos, y pues quizá lo voy a decir muy, muy categóricamente, por alguien que, que, se ha habido, que ha estado en torno a un tema de violencia contra las mujeres o un deudor alimentario, eh, pues a mí me cuesta pensar que podría ser un buen profesor incluso de la Facultad de Derecho para empezar, ¿no? Andrea, esta parte se vería eh, un poco retroactiva o habría una posibilidad en la cual... Pues hay personas que ya son servidores públicos, que ahorita están ocupando un cargo y que, muy y que seguramente y tienen denuncias sexuales. ¿Sobre ellos también recaería esta ley 3 de 3 o para ellos dirían, no, pues a nosotros no nos aplica porque fue antes de cómo funcionaría en esos casos?
5: Pues en ese tipo de casos justamente la ley establece como parte de estos principios generales que estudiamos en los primeros semestres que pues no aplica la retractividad en casos de que exista algún tipo de perjuicio contra los derechos de las personas. Entonces las personas que tenemos actualmente ya dentro de los cargos públicos pues no entrarán en estas leyes, sin embargo pues se prevé que justamente de camino a las elecciones del próximo año pues ya estemos con un sistema mucho más consolidado, sobre todo para tratar de verificar esta información, porque también es importante hacer la puntualización de que si bien estamos ante un compromiso institucional para erradicar la violencia de género en personas que eh, pretenden tener un cargo de elección popular, también es importante ver que es únicamente a las personas que tienen una sentencia determinada en cada uno de estos casos y que puede ser probado porque es muy distinto, por ejemplo, como hemos visto en distintas manifestaciones alrededor, por ejemplo, de #MeToo hace algunos años, o las constantes manifestaciones tenderos que se hacen en distintos espacios laborales y académicos, en los cuales se hace visible la violencia que cometen las personas, pero no se sigue un proceso formal o un proceso jurisdiccional. En este tipo de casos en los cuales no está aprobada la agresión sexual, en los cuales no está aprobada la violencia, en los cuales no hay un juicio abierto, por ejemplo, en temas de pensión alimenticia en donde pueda ser probada que esta persona tenía una obligación que incumplió. Entonces, en esos casos, pues se queda, digamos, corta la ley porque no puede hacer nada respecto a ello si no hay una sentencia firme al respecto. Y pues bueno, aquí hay que ver varios puntitos que podemos ir platicando más adelante sobre el tema del de acceso a la justicia, por ejemplo, que, que tienen las mujeres, el tema de la impunidad, que pues también de alguna forma pone ciertos límites respecto a la aplicación de esta reforma al, al 3802 constitucional.
2: Qué bueno que lo mencionas porque efectivamente, pues hay distintos medios de denuncia y pueden ser estos tendedores que tú mencionas o estas acciones que se llevan a cabo que tendríamos como dos líneas, ¿no? Aquellas que efectivamente reflejan muchos abusos que existen por parte de profesores y muchas veces que es utilizado pues con otros fines, ¿no? este Y que y que desafortunadamente eso afecta o, de, o, o pretende, más bien yo me digo, no, no lo hace, pero o pretende legitimar precisamente los casos que en un momento dado existen en diversos lugares como las propias universidades incluso, ¿no? En donde yo creo que la universidad también tendría que tener eh, eh, unas acciones inmediatas sobre casos como estos, ¿no? Tajantemente yo sí creo y, y soy un convencido de eso que, este y lo vuelvo a decir, quien es representante quien es eh, funcionario público este, quien es eh, profesor de la Facultad de Derecho y tiene un tema de violencia, o tiene un tema de, de, de alimentos tú pues no se puede jactar de alguien que que va a formar y que en, la, en esta nuestra comunidad, yo creo que la universidad, y ahí sí creo que hace un llamado, tendría que revisar precisamente el papel también de nuestros académicos ¿eh? y ver en qué condiciones se encuentran muchos de ellos y tomar también un posicionamiento referente al contexto que es a nivel, yo creo que, que abordar este tema para que tampoco se viviera y nosotros la Universidad Nacional Autónoma de México es diferente también a ese tema.
5: Sí, claro. O sea, y, y justo, por ejemplo, hace rato que lo platicábamos, veíamos cómo es muy importante, o sea, hacer ver cómo elevarlo a rango constitucional y verlo a través de los derechos políticos pueda tener este efecto de alguna forma expansivo para otro tipo de temas y otro tipo de espacios, tanto laborales como académicos, como bien mencionas, porque justo hay que volver a ver cuál es. Eh, digamos, la razón por la cual se está hablando de los cargos de elección popular y no un cargo en general que puede ser una designación directa, como esas cuestiones alrededor de la representación, pues también implica no nada más una representación en un sentido formal, sino una representación de un grupo poblacional que justamente está tratando de hacer que sus derechos se puedan garantizar a través de las normas. Y si nosotros lo vemos en el ámbito académico, pues también vemos que existe de alguna forma ese papel de, de alguna forma de representación, pero también de autoridad frente a un grupo de personas que también pues, necesitarían de alguna forma tener ciertos derechos garantizados en los cuales esas personas son personas que se dirijan con cierta ética y que no ejerzan violencia dentro de cada uno de sus espacios esperemos que, que pronto se haga. Por ejemplo, en los años 80 se empezó con este tipo de reformas en las universidades uh -huh. en 80 y se consolida en los 90 en Estados Unidos y entonces empezamos a ver como el perfil de los, las y los académicos pues ya era un perfil también mucho más eh, estudiado o mucho más revisado que la simple designación por conocer el currículum o porque lo conoces o por cualquier otra razón entonces eso ya permitía ver justo si no había un caso de violencia si las personas no se encontraban en riesgo si psicológicamente esta persona se encontraba bien como para poder, eh, digamos, repartir el conocimiento entre sus alumnos sin eh, el riesgo de que, de que cometiera algún tipo de violencia.
2: Sí, me, me llama mucha atención esta propuesta y sobre todo hablar de estos temas porque seguramente en diversos foros se tratan, se analizan, pero hablarlo desde la universidad y también reconocerlo dentro de la universidad. Y en esta ética y congruencia que debe existir, porque seguramente, digo, a mí me ha llegado a tocar profesores que este, deben pensiones alimenticias y que andan viendo la manera de cómo no pagar la pensión alimenticia, o casos pues se puede haber hasta un profesor que, ahora sí que en la incongruencia de la vida, imagínate un profesor hablando, diciendo derechos humanos, este, y, que, y que enseña a los, profes, a los alumnos el tema de los derechos humanos. Frente a una realidad que, este, que la universidad yo creo que tendría que tomar acciones en estos casos, ¿no? este De alguna manera, pues frente a los futuros juristas que lo están enseñando y en la congruencia que se tiene que tener frente al alumnado. Pero bueno, eso es parte de la, de la, de la vida cotidiana y que la universidad creo que si eso sucede pues sí, la universidad, así como estamos viendo el reflejo de lo que está... Siempre la universidad incluso es el reflejo de lo que tiene que pasar afuera. Yo creo que ahora la universidad, en estos casos de lo que está sucediendo afuera, tendríamos que retomarlo para, para profesores, funcionarios y demás, ¿no? Pero bueno, es parte, de es esta parte, ¿no, Andrea?
5: Sí, claro, es esa congruencia entre la vida pública y la vida privada que hemos visto también en muchos casos de académicos últimamente, no, Como bien dices, lo vemos como en compañeros de forma cotidiana, pero vemos estos grandes casos también, por ejemplo, hace poquito Guaventura de Sousa Santos, sosa también acusado por varias profesoras. Eh, compañeras suyas en las cuales existía agresión sexual vemos más atrás filósofos como John Searle, por ejemplo, que les han quitado los contratos en universidades muy importantes justamente por estas cuestiones de agresión sexual, pero pues sí, también, eh, si bien se ha visibilizado el tema de agresión sexual, esta congruencia también con cómo eres con tus hijos, eh, si debes pensión alimenticia, si cumples con todas estas cuestiones, pues no ha sido tan vista o tan desarrollada, y como bien mencionas, podríamos ser un buen ejemplo para poder hacer esta revisión de qué es eh, quiénes está contratando a la universidad y quiénes permanecen dentro de la universidad enseñando diversas materias, porque también poner el énfasis, por ejemplo, en derechos humanos o incluso en otras materias en las que el, en los derechos humanos ya están transversalizados a partir de 2011, pues sí nos damos cuenta de que, de que necesitamos personas que enseñen a las nuevas generaciones de abogados y abogadas a dedicarse a nuestra profesión jurídica con cierta ética y congruencia que hace falta mucho en nuestros días.
3: Los principios de transparencia, ¿cómo se relaciona o qué beneficio consigo la aplicación de esta ley?
4: Bueno, a mí me gustaría darle contestación a, a este tema. Eh, hemos tenido un gran apoyo, eh, mejor dicho, una, una buena transición en cuestiones de transparencia. En ese sentido, lo es cierto es que si nosotros queremos. Eh, a acceder a un cargo, a un cargo público, pues eh, siempre vamos a tener que enfrentar como servidores públicos eh, estas reglas de transparencia. Esta ley federal eh, de acceso a la información pública en donde involucra evidentemente personales eh, que no forman parte ya de algo interior, sino que al prestar ese servicio público pues los, lo hacemos eh, de fácil acceso o de acceso hacia las personas que quieran tener la información.
2: ¿Quién sería en un momento determinado, pensando en, en, en quien nos están escuchando como el organismo, la entidad eh, competente a la que se pueda acudir o quién se le delega la responsabilidad de recibir ese tipo de, de recibir estas gestiones y la declaración 3 de 3?
5: Bueno, cuando estamos hablando de la ley 3 de 3, regresamos ya un poquito al, al tema electoral. Eh, Quienes van a estar facultados Ajá. para ver todo este tipo de cuestiones va a ser sin duda el Tribunal Electoral, que ya hemos visto que ha tenido varias sentencias en materia de género bastante relevantes. Sobre todo vamos a ir viendo jurisprudencia que tienen, por ejemplo, eh, se me ocurre ahorita el tema de las Juanitas no sé si te acuerdas Diego no sé si te acuerdas Carla sí. pero justamente en este tema sobre eh, los cargos de representación popular que deben de ser eh, digamos de alguna forma eh, mujeres, las mujeres las titulares y las suplentes para que no exista digamos la renuncia por parte de los hombres de esta misma forma el tribunal seguramente tendremos jurisprudencia bastante interesante que tendremos que seguir estudiando para esto
2: Sí, la verdad es que nos lleva a reflexionar desde distintas este, partes. Y quizá vemos la, cuál un poco entenderlo, ¿es una medida de prevención de alguna manera también a futuro? ¿La veríamos con una medida de prevención que se puede llevar a cabo?
5: Pues esa pregunta es bien difícil, porque justamente estamos viendo que es una política, incluso por ejemplo en la iniciativa se planteaba un tema de que esta propuesta de la ley 3 de 3 se enfocaba en enviar un mensaje a la sociedad de cero tolerancia hacia la, hacia la violencia que viven mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, si lo vemos como una política de cero tolerancia, que es una política que además no nada más ha estado en este tema, sino que lo hemos visto, por ejemplo, en los protocolos de la Administración Pública Federal, en las mismas universidades, lo hemos visto en muchos lados. Pues podemos aproximarnos a una cuestión, digamos, que sí busca un, una acción, digamos, disuasoria, que a través uh -huh. de una sanción fuerte, ejemplar, para poder, en este caso, acceder a un cargo de elección pública, pues las otras personas no ejerzan este tipo de violencia o por el otro lado que sería el más riesgoso eh, que sea es que sea un acto meramente simbólico por parte de las instituciones es decir que las instituciones únicamente estén de alguna forma eh, diciendo que están comprometidas para cumplir con este tipo de casos cuando en realidad pues no están eh, no están efectivamente logrando que se radique la violencia y pues esto al final, pues nada más sirve como un, un lo que llamamos en género, un pink wash, un lavado rosa, que va a ser estas políticas que, justo, pues de alguna forma son una simulación para la actuación en materia de género. Por eso es bien importante ver de forma crítica cómo se va a ir llevando eh, la aplicación de estas reformas en lo específico, sobre todo de cara a las elecciones del próximo año porque vamos ahí a ver realmente si existe un compromiso primero por parte de la ciudadanía, pero sobre todo por parte de los partidos políticos, para poder verificar si los, las y los candidatos cumplen con todos estos elementos y que no tengamos que llegar, como mencionábamos anteriormente, a un tribunal electoral, sino que la responsabilidad de los partidos políticos, que, por cierto, toda esta legislación alrededor de los partidos políticos ya contempla ciertas reformas en materia de género, pues entonces puedan llevar a cabo todo este tipo de cuestiones sin la necesidad de que se imponga una sanción frente a cada uno de ellos va a ser o vamos a estar viendo una responsabilidad comunitaria eh, importante para la erradicación de esto y vamos a ver si el cumplimiento o no cumplimiento permite a un mediano o largo plazo ver si de alguna forma sí si se fueron de alguna forma modificando las conductas de los grupos, eh, principalmente de hombres que cometen violencia contra las mujeres, o si pues este efecto nada más se quedó en la materia electoral y no llegó a la sociedad o el mensaje no llegó al resto de la población.
2: Uh -huh. Una pregunta, Carla, ¿cuáles serían las asignaturas pendientes? ¿Qué tendríamos que hacer? Y Quizá la otra cara de la moneda, tú ya nos has insistido y, y al inicio del programa ya nos diste algunos elementos. Cuando yo les preguntaba a favor o en contra, yo decía sí, a favor, pero, en los peros también que encontraríamos, los puntos, medulares que podríamos decir, no todas absolutos, sino también habrá temas que serán eh, relativamente eh, discu para discutir o polémicos. ¿no?
4: Sin lugar a duda, el tema pendiente en materia legislativa va a ser la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ver cómo va a quedar inmerso esto a nivel constitucional. Creo que faltará ver también cómo, cómo es que es aceptado por los partidos y el filtro que tendrán que realizar a todas las personas que están afiliadas y que desean aspirar a un cargo, eh, sobre todo como en este periodo de, de próximas elecciones. Eh, sí tenía yo como una salvedad y decía justamente que tendría que cumplirse con los procedimientos o con las reglas del debido proceso porque no bastaría con que yo solamente señalara a Carla en una cuestión pública y por un tema político, sino que, en efecto, decirle al auditorio que en esta sesión se firme. Eso significa que haya demostrado desde el punto de vista jurídico que en efecto no está cumpliendo con X o con Y responsabilidad. Esto para que no se vuelva un tema político y un tema únicamente de señalamientos y que no permita a los partidos políticos pues tener como este enfrentamiento y que no se haga una investigación adecuada justamente de los propios procesos. Por eso habría que cuidar. Y en el entendido también que esta eh, ley no es solamente para hombres, no. La perspectiva de género se aplica. Eh, para hombres y para mujeres, y lo que busca esta metodología eh, no solamente es prevenir la violencia eh, hacia las mujeres, sino generar y buscar una igualdad sustantiva. Creo que eso sería muy, muy interesante, pendientes.
2: porque qué bueno que hace referencia a lo mismo, porque pues, efectivamente se podría hacer como una, un, una eh, herramienta política eh, este para desacreditar a la candidata una. Porque en el no sería en ese momento, y que incluso también es la otra cara de la manera, cuando se empieza a utilizar con una herramienta, desvirtúa los casos que son ciertos, este, porque empiezan a hacer una ola de, de decir, de decir, y al final empieza a desvirtuar los casos en particulares y pierde la visión de ellos, frente que son reales, frente a, a, a y le pierde incluso poder. Esa es la enorme responsabilidad que se tiene, y sobre todo que mencionaras que efectivamente la violencia. Eh, por razón de género, contra las mujeres, porque hay que ser o sea, generalmente, muy particularmente, siempre, no necesariamente es de hombres hacia mujeres, sino también se puede citar de, este, por parte de las mujeres. Andrea, en esta parte también me gustaría retomar sobre, pues todas las leyes son perfectibles, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían quizá aquellas lagunas, deficiencias que pudiéramos ver? Que además va a haber muchas que vamos a ver en, en el momento en que se vaya aplicando, porque toda ley se va modificando conforme se, se... y sobre todo en materia electoral. Recordemos ahorita que tú decías el caso de las Juanitas, pues se suscita cuando el, cuando se determina que haya un 50% de candidaturas de hombres y 50% de candidaturas de mujeres, y lo que se hizo fue, ok, metemos candidaturas propietarias de mujeres, suplentes de hombres, y después solicitarles que renuncien. Entonces, estas es trampas que constantemente en materia electoral, pues, pues se van viendo en, en conforme va avanzando pero a la luz quizá de los temas pendientes, ¿cuáles tú considerarías que serían algunos de los puntos claves que quizá no está contemplando esta ley?
5: Pues hay que voltar a ver varios, eh, varias cuestiones. Por ejemplo, en el ejercicio de determinadas eh, violencias hay que, hay que ver que muchos de los delitos que se cometen contra las mujeres uno, son delitos de realización oculta. Dos, que implica, primero, que implica que son delitos de realización oculta, que normalmente no son, digamos, hechos en espacios abiertos, que existen más testigos respecto a cada uno de estos casos. Entonces, por un lado, tenemos los en delitos de realización oculta en la violencia contra las mujeres. Un segundo elemento que va a ser importantísimo es que existe un alto grado de impunidad cuando las mujeres deciden acceder a la justicia. Es decir, una vez que las mujeres deciden demandar, pues entonces que realmente existe una sentencia condenatoria hacia esa persona es muy difícil. Y por tanto, hay muchas mujeres que deciden no denunciar a sus agresores. Y eso influye en muchas otras cosas, sesgos que se reproducen alrededor de ellas o, por ejemplo, también podemos ver que como se trata en la mayoría de los casos de violencia familiar, pues justo se busca de alguna forma preservar las relaciones familiares y no ir a instancias jurisdiccionales que podrían de alguna forma eh, romper el vínculo familiar. En este tipo de casos vamos a ir viendo cómo hay muchas cuestiones que de alguna forma son sabidas, que están de alguna forma también documentadas, incluso por medios de comunicación, al ser personas públicas, pero que no contamos con esta sentencia condenatoria. Entonces, ahí será muy interesante volver a ver qué es lo que hacen en este tipo de casos que han quedado registrados o en el que, digamos, la violencia se cometió anteriormente y no se está cometiendo en ese momento en el que en el que existe, o al contrario. O sea, existe esa violencia en el periodo en el cual se está transitando, existe un juicio abierto, pero no existe una sentencia condenatoria todavía. Entonces, ahí, digamos, va a ser un área importante a, de, de voltear a ver. En el tema de los deudores o morosos alimentarios, también hay que volver a ver otro tipo de cuestiones. Hay personas, por ejemplo, que cumplen parcialmente con estas con esta cantidad, digamos, de dinero que deben mensualmente. Por ejemplo, se da una cuota mínima y entonces en esa cuota mínima no se contempla, por ejemplo, todos los elementos que se contemplan para la pensión alimenticia. No se contempla, por ejemplo, temas de entretenimiento, vivienda, etc., y al momento de dar estos elementos, solamente la ley contempla que para que exista de alguna forma una sanción para la persona deudora alimentaria, deben de pasar tres meses para que se contemple eh, justo la sanción y el abandono del menor. Por tanto, hay que voltear a ver qué es lo que sucede cuando estas personas pagan únicamente parcialmente, eh, o sea, pensemos en servidores públicos que ganan arriba de 60, 70 mil pesos y que pues solamente están pasando mil pesos, que no es lo proporcional a la que deben dar, ¿no? Ahí también, ¿cómo lo haríamos? ¿O cómo lo haríamos, por ejemplo, cuando únicamente estamos hablando de provisionales, de sentencias provisionales en cuestiones alimenticias? Porque si estamos hablando únicamente de sentencias definitivas, quienes han incumplido con las provisionales podrían entrar o no podrían entrar. Ese tipo de cuestiones que quizás son muy técnicas jurídicas pues iremos viendo, como bien dices, eh, qué tal se lleva a cabo y qué tal se aplica bajo qué criterios específicamente jurídicos se lleva a cabo.
2: Ahora, tú mencionabas ahorita sobre esta parte de pues, pagar el mínimo, pero también puede suscitarse aquellos que durante muchos años dejaron de pagar la pensión alimenticia y no porque de pronto los iluminó un ángel y les dijo que tenían que ser buenos padres y que tenían que cumplir con esta obligación, de la noche a la mañana, después de ocho, cinco, seis años, dicen, voy a venir, vengo y pago mi pensión y me dicen, no pensando en el menor, sino pensando en una aspiración política. Entonces, en este como situación, pues parecería que con el dinero se puede resolver, cuando pues después de cinco años tú vas a decir, pues cómo, tú no te has preguntado cómo lo resolví en estos cinco, diez años. ¿Habría la posibilidad de que alguien diga, pues, debo cinco años de pensión, aquí está mi pensión y quítenme la lista? O sea, ¿se pueden suscitar esos casos?
5: Claro, y, y, y sí se hace. O sea, en muchos de los casos sí, sí se hace. Es que, que después de algunos años se presenta, digamos, la persona para poder eh, dar todo el dinero que se debe bajo una cantidad menor porque justamente la cuantificación se hace. Con el tema de la inflación, etc, etc, entonces normalmente pues, sueltan el dinero así. Ahora, teniendo mayor poder adquisitivo, pues seguramente eh, lo harán y veremos también ese tipo de casos que seguramente se harán bastante públicos en los que las personas pues paguen todo para poder ejercer estos cargos de elección pública, lo cual pues manda un mensaje a la sociedad también bastante fuerte, ¿no? O sea, este mensaje de, de que con dinero pues puedes hacerlo todo y ahí hay que también visibilizar cómo el tema eh, de los deudores y morosos alimentarios también tiene de alguna forma cierta carga eh, desigual hacia las mujeres en el sentido en el que pues se sanciona a los hombres, que deben, sin volver a ver, por ejemplo, todo lo que implica el trabajo no remunerado, todo el tema de cuidados que se ha ejercido hacia los menores y que, pues, de alguna forma no cuenta al momento en el que se ve esto. Solamente se ve que deben de cumplir con una obligación económica, pero no con una obligación de cuidados. Y esa obligación de cuidados es una obligación, de alguna forma, cuantificable, de acuerdo con lo que hemos visto en la evolución del tema de cuidados. Entonces hay que, hay que también voltear a ver qué tanto nos están reproduciendo ciertos roles de que los hombres deben de proporcionar dinero y que con eso es suficiente, dejando de lado el tema del cuidado y la responsabilidad que hay hacia los menores en otro sentido mucho más afectivo y emocional, y no tanto meramente económico.
2: Sí, porque al final pues lo económico resolverá una parte, pero hay otras Factores, como bien lo mencionas, el cuidado y otro tipo de temas que, que, que es importante visibilizarlos y atenderlos. Ahorita que mencionas, justamente, es una ley dirigida, y lo entiendo un poco porque siempre hay leyes, sobre todo atender a los grupos en situación de vulnerabilidad, y esta ley sería dirigida exclusivamente a los hombres, o se puede suscitar casos en los cuales las mujeres también es, intervengan en, en esta ley 3 de 3, que puedan ser sancionadas en esta ley 3 de 3.
5: Pues digo, la ley originalmente por el contexto de violencia normalmente va dirigida hacia el tema de hombres, pero sin duda también hay mujeres que son deudoras o morosas alimentarias que justamente tienen esta carga y esta cuestión inversa que también han cometido cierta violencia familiar o doméstica, pero, o sea, digamos, viendo números, serían la menor cantidad de mujeres eh, que, que existen respecto a ello, pero justo también busca proteger a esas familias que no se encuentran, digamos, dentro, eh, dentro de las violencias o dentro de las deudas normales que vemos en materia familiar, sino que son familias que se han organizado de forma diferente y que sin duda habrá alguna mujer que, que haya cometido o ejercido algún tipo de esta violencia. En ese sentido, la ley es bastante neutra.
2: Sí, sí lo, yo, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente luego hay estas discusiones, sobre todo hablando, tratando estos temas de derechos humanos, que dicen por qué va dirigida exclusivamente, y bueno, la lógica es... Yo les digo, llevamos prácticamente en esta, eh, en esta materia, cuando yo grupos en situación de vulnerabilidad, digo... A diferencia de otras materias, yo espero que esta vaya reduciendo las unidades, ¿no? Que llegue el día de mañana en el cual, digamos, ya en estos grupos en situación de vulnerabilidad, porque no son grupos vulnerables, ya no tengamos que hablar de las mujeres, de personas con discapacidad, de niñas, niños y adolescentes. O sea, esta sí es una materia que uno esperaría que terminara, ¿no? Desafortunadamente, pues la realidad es que es otra y que van a pasar muchísimos años para que podamos contrarrestarlo y que cuando los visibilizamos, porque dicen, efectivamente, si hay casos de violencia contra los hombres, pero se visibiliza por, por los datos, como tú lo mencionas, que son principalmente mayores en el caso de la violencia que se vive eh, eh, en relación contra las mujeres.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho de asociación y
5: reunión. El derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la República para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto siempre y cuando dicha reunión sea de carácter pacífico
0: y tenga un objeto lícito.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: ¿Cuál es principalmente en algunas conclusiones que nos quisieras dar, este, Andrea, para poder cerrar reflexionar y hacia dónde tendríamos que estar dirigiéndonos. En, ahora, quienes están escuchando que ya sabes que eh, ya hablamos un poco que esperaríamos, aspiraríamos que esta ley empezara a reducir los casos que se presentan, ya un poco por inhibir por la cuestión de interés político, como lo habíamos dicho, pero que a futuro se empiece a concientizar y crear una cultura este, para las futuras generaciones. ¿Qué conclusiones tendríamos sobre este tema?
5: Bueno, eh, primero yo creo que la ley 3 de 3 le hace falta un tema de socialización, o sea que es bien importante hacerle llegar a todas las personas que existe esta ley 3 de 3, en qué consiste la ley 3 de 3 y que sobre todo vean que en esta cuestión de procedimientos formales, pues es necesaria también la ayuda de las mujeres y de las personas que han sufrido este tipo de violencias o que conocen de casos de deudores alimentarios para poder... Digamos, invitarlos, invitarlas a que sigan un proceso jurisdiccional y de esa forma que estas personas no accedan a estos cargos de elección popular también va a ser importante eh, ver dentro de esta ley como mencionábamos en un principio que en materia electoral estamos viendo muchos avances y que justamente estos avances han consolidado una mayor participación de las mujeres y de la diversidad sexual en, nuestro, en los cargos de representación pública, sino que también hay que voltear a ver las otras materias, los otros espacios en los cuales va a ser necesaria también este tipo de reformas, como platicábamos hace un momento, otros espacios también requieren personas con ética que vayan de alguna forma formando nuevas generaciones y que también vayan también mandando el mensaje de que la no violencia ya no va a ser tolerada dentro de los espacios laborales de educativos, familiares, entre otros entonces que creo que el funcionamiento del sistema electoral en materia de género puede ser un gran ejemplo para ver cómo debemos de transitar en otras materias para poder avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
2: Bueno, pues yo agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias, doctora Andrea Arabella Ramírez Montesdeoca por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias, que estén muy bien y un gusto compartir con ustedes el día de hoy.
2: Muchas gracias, de nuevo le agradecemos a la especialista Carla Vázquez y ahora, y tuvimos como locutora invitada a Giselle Hernández. Agradecemos a la Facultad de Derecho y de Radio, UNAM, en la coordinación Renata Díaz Conti, Mari José López, asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Mari José López, operación técnica Arturo González, producción Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.